0: Und dann kommen wir zu dem nächsten entscheidenden Schritt, dass du bereit bist, für alles in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn jetzt dein Partner fremdgegangen ist oder deine Eltern anders agiert haben, als, als du ein Kind warst, als du dir es vorgestellt hast, dass du jetzt selber dafür verantwortlich bist, unabhängig von diesen Situationen, wie gehst du damit um oder wie, wie willst du jetzt leben. Ne? Weil dann bist du Schritt Nummer 6, der Gestalter deines eigenen Lebens. Und darum geht es, wenn du selbstbestimmt lieben möchtest, geht es darum, werde Gestalter deines eigenen Lebens. Gestalte es dir selber und mache nicht andere dafür verantwortlich. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hallo Franziska.
0: Hallo Lennart.
1: Du hast gerade schon so dein, 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 dein Gesicht verzogen. Was ist denn da los? Macht dein Hund Ragnar wieder Probleme? Ja,
0: also Probleme würde ich jetzt nicht bezeichnen. Der hat gerade also seine spielerische Phase und oh. kann noch nicht so ganz unterscheiden, was also wann beißt er in den Fuß, wann beißt er in ein Spielzeug. Und ja, dadurch, dass er zu meinen Füßen gerade liegt, sind meine Füße natürlich sehr sehr attraktiv und eben hat er mal reingebissen.
1: Aber er ist ja auch erst anderthalb Wochen bei dir, ne? Also da ja. darf er das noch.
0: Ja, das darf er, absolut. Es ist wirklich sehr, sehr schön mit ihm und ja, vielleicht habt ihr heute die Möglichkeit, ihn mal im Hintergrund zu hören, wie er hier knabbert, sich bewegt, tobt oder auch mal Nein bekommt.
1: Na, aber du bist, Aber du bist weiter happy mit deinem Hund.
0: Ja, total. Also das ist wirklich schön und ich hoffe, du wirst heute auch nicht abgelenkt, äh, Lennart, von irgendeiner Spinne, dass wir heute hier zügig, zügig <lacht> oh durchkommen. Oh Gott, ja.
1: Ich erinnere mich an letzte Folge.
0: Aha, ich habe sie,
1: hab sie bisher nicht gefunden. Also uh. das ist ein schlechtes Omen. Kannst du ja. überhaupt
0: schlafen gerade? Aber
1: ich habe ja, hab hier, hab hier so einen so Handstaubsauger parat, der vernichtet alles. Wenn, ja, sie, wenn ich sie erblicke, also wenn ihr irgendwann mal so ein Staubsaugergeräusch in der Folge hört, dann äh, wisst ihr Bescheid, woran es liegt und wenn ihr mich dann vor allem nicht hört, sondern Franziska einfach einen Monolog führt, dann wisst ihr woran es liegt. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben, wir haben ein spannendes Thema heute uns überlegt. Das passt auch ein bisschen so zu deiner Hundestory, Franziska, denn es geht um Verantwortung übernehmen. Du hast Verantwortung für den Hund übernommen. Es geht natürlich in unserer Folge jetzt nicht darum, Verantwortung für Haustiere zu übernehmen, sondern es geht darum, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Es geht einfach darum, selbstbestimmt zu lieben und zu leben, ne?
0: Absolut. Und du hast es schon eben also gut wiedergegeben, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder auch selbstbestimmt zu lieben, braucht es den Standpunkt, dass wir Verantwortung für uns selber übernehmen. So unbequem das manchmal ist. Und darum geht es diese Folge. Wir haben sechs Schritte, die dazu führen, wie du besser oder mehr Selbstbestimmtheit in dein Leben reinbringen kannst.
1: Warum ist das denn so problematisch oder so schwierig für uns, dass wir Verantwortung übernehmen?
0: Also was immer sehr interessant ist, also das merke ich immer bei meinen, meinen Kunden, bei meinen Coaches, nenne ich sie auch ganz gerne, dass wenn jemand mit mir startet, ähm, erzählt er mir natürlich immer seine aktuelle Situation, wo er gerade steht oder wie es ihm geht. Und in der Regel sind es ähm, so Aussagen wie zum Beispiel, es gibt ja gar keine guten Männer mehr, wie, wie soll man da denn noch jemanden finden? Oder ähm, ganz ehrlich, ich bin total datingmüde von den ganzen Online-Dating. Ich habe gar, kein, gar keine Lust mehr und die anderen sollen es mir irgendwie machen. Ne? So in die Richtung, jetzt hört ihr vielleicht Ragnar, der spielt hier gerade jetzt mit seinem seinem Knatschezeug.
1: Ragnar, es wird gerade interessant. Ja, Lenkt ja so nicht
0: an. <lacht> vielleicht nehme ich ihn das kurz weg. Komm mal her. <lacht> ähm, also es sind also das sind Aussagen oder also es gibt auch so Aussagen wie also wenn ich dann mal frage, was, was denkst du denn über den anderen oder sowas, äh, alles, alles verlogene Männer oder alles, äh, die Frauen sind so krass zickig ne? und das sind alles immer Geschichten interessanterweise, selbst wenn ich sage, das war nur Zufall damals, sind es Geschichten, wo das so erzählt wird, wo, wo man selber die Verantwortung für sich selber nicht übernimmt, sondern es wird aus einem Standpunkt erzählt, also ich nenne das immer ganz gerne aus dem Opferstandpunkt erzählt hm? Zum einen ist es auch so, dass wenn ich eine Story erzähle ähm, aus, aus dieser Situation, dann ähm, stößt sie mehr auf Empathie, also bei, bei anderen Menschen auch und Mitgefühl. Und es erscheint auch logisch, warum irgendetwas nicht funktioniert im eigenen Leben. Wie zum Beispiel, wenn jemand Single ist und in Partnerschaft gerne wäre. Dann erscheint es ja logisch, wenn ich sage, es gibt ja gar keine guten Männer mehr. Da kann man ganz schnell sagen, ja stimmt.
1: Aber du sagst, es stimmt nicht.
0: So würde ich es jetzt nicht sagen, sondern das ist nur eine Wahrnehmung und äh, das Ungünstige ist, wenn du die Dinge aus dem Opferstandpunkt siehst, du hast keine Macht darüber, sie zu verändern. Weil wenn es mhm. auf der Welt keine guten Männer gibt, dann musst du ja dein Leben lang Single sein. Na? Also das, äh, wenn, wenn Frauen alle, was habe ich eben gesagt, äh, so, so emotionale Drachen sind, ich weiß nicht mal, wie ich es eben gerade betitelt habe, dann zicken, äh, zicken genau, wenn es alles emotionale Zicken sind und du mit einer emotionalen Zicke nicht zusammen sein möchtest, ja shit, da musst du Single bleiben. Ne? Also der Nachteil an diesen, ich nenne es absichtlich, Geschichten, die wir uns selber erzählen, ist, dass du nicht die Möglichkeit hast, es zu verändern, weil es war ja nur Zufall damals und also wer kann Zufall ändern? Der Zufall, da hast du überhaupt gar keine Macht drüber, irgendwas zu verändern, weil es ist dir ja mal zugefallen. Und mir geht es darum, oder ich bin der Überzeugung, dass wir alle in uns drin, oder also dass wir alle, die, die stärker haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Nur dazu gehört es, dass wir wieder Verantwortung für unsere Situation übernehmen und äh, auch einen Standpunkt einnehmen, den wir sehr, sehr gerne vermeiden. Um, ein Beispiel ist ja zum Beispiel Corona. Das ist ein Beispiel, das kennen alle Menschen gerade. Ne? Wir machen alle eine faktische Opfererfahrung gerade mit Corona, weil wir eingeschränkt sind in vielen Dingen. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, das unterschiedlich wahrzunehmen oder unterschiedlich damit umzugehen. Nimmst du das jetzt so wahr, jetzt ist Corona und ich kann nichts für meine Situation, weil es ist ja alles ganz schrecklich und äh, es ist alles schlecht und ich werde von außen eingeschränkt und ich kann nichts dafür? Oder übernimmst du auch Verantwortung für die Situation gerade und sagst, okay, das ist jetzt so, jetzt hat es beruflich für mich geändert, privat für mich geändert, jetzt gucke ich, wie ich die Situation meister und äh, mit den neuen Bedingungen, die, die mir vorgegeben werden, die jetzt gerade so möglich sind, wie ich da das Beste draus machen kann, dass es mir damit gut geht.
1: Mhm.
0: Ich habe nämlich Menschen erlebt, die in dieser Zeit äh, beruflich ihren, ihren Job verloren haben und trotzdem die Zeit richtig gut für sich nutzen konnten.
1: Du hast vorhin auch gesagt, es ist unangenehm. Das heißt, wir sind jetzt auch an einem Punkt angelangt äh, hier im Podcast. Und es war klar, dass, dass äh, es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo man schon ehrlich zu sich sein muss und es auch unbequem wird, ne? Ja,
0: yeah. der Weg ist meistens unbequem, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir es gerne vermeiden. Wir wollen gerne in unserer Komfortzone bleiben. Nur in der Komfortzone, also das ist, äh, es gibt so ein Sprichwort, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so wortwörtlich zusammenbekomme, aber es gibt so viele Menschen, die immer wieder dasselbe machen, in der Hoffnung, ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und das funktioniert halt nicht. Es ist, es ist notwendig, auch mal unterschiedliche Dinge zu machen oder etwas anders zu machen, damit du ein neues Ergebnis bekommen kannst. Und dazu gehört es, aus der Komfortzone auszusteigen in die Lernzone. Und da, da ist es für unseren Verstand manchmal unsicher, weil dort kennen wir nicht alles. Na, das können wir dann nicht immer kontrollieren. Also da haben wir nicht die Oberhand und ähm, ja, das wirkt dann für den Verstand manchmal bedrohlich. Bisher habe ich aber, das kann ich ganz beruhigt sagen, noch niemanden erlebt, für den es wirklich bedrohlich ja. war.
1: Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wir steigen ja jetzt quasi auch zusammen mal aus unserer Komfortzone aus. Das heißt, ihr müsst es ja jetzt nicht irgendwie alleine machen, sondern äh, wir sind mit euch verbunden und ähm, versuchen das jetzt mal gemeinsam. Also um das nochmal kurz klarzustellen, Opferstandpunkt. Heißt ja, ich würde jetzt sagen, es gibt ja gar keine guten Männer mehr auf dem Markt, deswegen bin ich Single. Das wäre der Opferstandpunkt mhm. und wir versuchen jetzt mal aus diesem Opferstandpunkt herauszukommen und quasi zu sagen, okay, ähm, das ist vielleicht teilweise nur eine Ausrede und es gibt andere Gründe und ich möchte jetzt mal selber wieder Verantwortung übernehmen. Du hast es schon angedeutet, es gibt sechs Schritte. Lass uns mal mit diesen sechs Schritten anfangen, also mit Schritt eins. Wo geht's los? Mhm.
0: Also Schritt 1 ist das, was wir eben schon so hatten, äh, sich erstmal darüber bewusst werden, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe oder eine Situation. Wie, wie spreche ich jetzt darüber? Nehme ich jetzt hier gerade den Opferstandpunkt ein? Ne? Also dass, dass irgendjemand anderes gerade schuld ist oder etwas anderes an dieser Situation? Das wäre erstmal der Schritt 1. Dann geht es darum, im, im nächsten Schritt genauer reinzugucken. Weil eine, also ich habe ja eben schon angekündigt, es gibt einen Standpunkt, der unbequem ist. Und eins ist ganz, ganz sicher aus meiner Sicht. Jeder, der sich als Opfer wahrnimmt. Ne? Also ich meine damit nicht die faktische Opfererfahrung, wenn jemand mal einen Überfall erlebt hat oder was auch immer, sondern ich meine hier ähm, den, den emotionalen Standpunkt einnimmt, dass jemand sich als Opfer empfindet. Weil selbst wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Paar sich trennt, ist das eine faktische Opfererfahrung erst einmal, weil man verliert ja einen Menschen. Also da ist eine Bindung, die geht zu Ende. Nur wie lange du darüber traurig bist oder wie lange du daran festhältst an dieser Beziehung, das liegt in, in deiner Verantwortung. Ne? Also möchtest du auch noch fünf Jahre später der oder diejenige sein, die sich nicht mehr auf jemanden Neues einlässt, weil damals du dir die Hand verbrannt hast mit deiner alten Partnerschaft quasi, dann sprichst du aus dem Opferstandpunkt. Ja? Dann, und darum geht es, sich bewusst zu machen, über die Situation und dann zu gucken, wie hast du diese Situation mit verursacht oder wie hast du es heimgezahlt. Was ich nämlich sehr häufig beobachte, gerade wenn jetzt sowas ist wie eine Trennung. Ja, jetzt ist da eine Trennung. Der oder diejenige hat das als sehr schmerzhaft empfunden und lässt sich nicht mehr auf jemanden Neues gerade ein. Ne? Also hat, hat sich runtergefahren oder wie auch immer, weil es irgendwie gefährlich ist, sich wieder auf eine Frau oder auf einen Mann einzulassen dann könnte man daran sehen zum Beispiel, dass das eine Art und Weise ist, wie du zurückschlägst. Weil der andere oder die zukünftigen Menschen, die in dein Leben treten könnten als potenzielle Partner, kriegen dich nicht mehr. Mhm. Also schau an, was ist deine Täterschaft in dieser Situation? Das ist schon Schritt zwei das, jetzt, ne? Das ist Schritt zwei. Mhm. Und das ist äh, der unbequeme Part, zu schauen, was hast du getan, dass diese Situation so passiert ist. Was hast du verunmöglicht? Ne? Also letzte Woche habe ich zum Beispiel gerade gehört, ähm, ich bin unglücklich oder ich bin unglücklich als Single, weil meine Eltern das damals verkackt haben.
1: Was verkackt haben?
0: Ja, die Erziehung verkackt
1: okay. haben.
0: Okay. Ne? Also, weil, weil die damals so waren, bin ich heutzutage Single. Ich bin jetzt beziehungsunfähig und so weiter. Deswegen. So, das ist jetzt eine Geschichte aus dem Opferstandpunkt. Mhm. Aus dem Täterstandpunkt könnte man sagen um meinen meine Eltern den schwarzen Peter zuzuschieben, bin ich Single und mache sie dafür verantwortlich. Mhm. Na, also das wäre dann quasi die, die andere Geschichte. Oder ich zahle es heim, weil meine Eltern damals so waren, kriegt mich kein, kein Mensch mehr als, als Partner oder als Partnerin, damit sie genau wissen, was die damals falsch gemacht haben. Mhm. Also das ist das Verrückte, wie unser Verstand so tickt. Wie, dass wir es immer irgendwie heimzahlen oder mitverursacht haben oder was auch immer dahinter ist halt steht.
1: einfach bequem, ne? Also man, man kann sich zurücklehnen, man ist vielleicht man ist zwar unzufrieden, aber kann einfach sagen, okay, es liegt ja nicht an mir, sondern meine Eltern sind schuld.
0: Absolut, absolut, und ich glaube, das kann jeder mal verstehen. Also auch ich habe meinen Eltern schon öfters mal den schwarzen Peter zugeschoben, mhm. äh, Mama, Papa, <lacht> bitte verzeiht mir. Aber wir haben inzwischen, äh, glaube ich, also alles geklärt, was man klären kann. Weil ich für mich entschieden habe, ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen und nicht jemanden anderen dafür verantwortlich machen für meine mhm. Situation.
1: Ja, jetzt haben wir schon zwei sehr interessante Beispiele, die man auf diese sechs Schritte anwenden kann. Also zum einen hatten wir die Trennung, zum anderen jetzt das mit den Eltern. Wenn wir nochmal auf die Trennung schauen, also wir haben jetzt Schritt eins und 2 abgehakt. Lass uns das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also Schritt eins, einfach deutlich werden, okay, also ich spreche jetzt aus der aus dem Opferstandpunkt und das ist letztlich ein Fehler. Das muss mir aber erstmal bewusst werden, ne? das ist Schritt Absolut. eins.
0: ja. Und Schritt zwei ist es halt, seine eigene Täterschaft anzuerkennen. Was halt interessant ist, also auf diesen beiden Standpunkten zwischen Opfer und Täter, da geht es um Schuld. Wer trägt Schuld? Mhm. Ja? So Und äh, da geht es halt erstmal darum, diese Schuld zu neutralisieren. Und da geht es in den Schritt drei und vier, da geht es darum, dass du dem anderen verzeihen kannst. Das braucht manchmal ein bisschen länger, deswegen hilft es immer mal, mit einer dritten Person auch darüber zu sprechen oder das auch herauszufinden. Nur weil, wenn du ihm verzeihst oder ihr verzeihst, dann hat diese Situation für dich keine Relevanz mehr, dann kannst du da aussteigen. Und das Gleiche ist, wenn äh, in Bezug auf die Täterschaft, dass du das anerkennst beim anderen auch und dich auch entschuldigst, welche Waffen du gezogen hast, in welcher Art und Weise auch immer. Manchmal ist es eine emotionale Waffe, manchmal ist es eine körperliche Stärkenwaffe oder Sturheit oder hat sich zurückgezogen oder ist eher einschüchternd unterwegs gewesen. Also es gibt verschiedenste Waffen, die wir Menschen so nutzen. Und da rede ich jetzt von emotionalen, also auf emotionaler Ebene eine Waffe oder auch in der Kommunikationsebene. Ja. Ne? Weil wenn du das machst, also zum einen äh, so eine Situation verzeihst äh, und zum anderen anerkennst, was du damit zu tun hattest, dann kannst du, also kann man aus dieser Ebene aussteigen, aus der top äh, opfer ebene wo es immer nur um diese Schuldfrage geht. Weil dort kommst du nicht zu einem selbstbestimmten Leben. Da bist du immer in diesem Kreislauf der Schuld.
1: Aber kann es nicht sein, dass es sogar, ähm, bleiben wir mal beim Beispiel Trennungen, dass ich, äh, dass ich mich jetzt trenne von meinem Partner oder meiner Partnerin und ich unterm Strich, und das würden dann auch andere mir so bestätigen, Außenstehende, es wirklich für mich keine Schuld an dieser Trennung gibt? Gibt es mhm. bestimmt auch, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Hast du da ein Beispiel irgendwie, also ein konkreteres?
1: Naja, also wir könnten jetzt das Beispiel nehmen, äh, betrügen. Also wenn mein Partner oder meine Partnerin mich betrügt und ich sie dann verlasse, mhm. dann würde ich behaupten, okay, mich trägt da keine Schuld ja. an der Trennung.
0: Super Beispiel, weil, weil das kann ich, also das, das ist moralisch äh, total anerkannt. Ne? Betrug ist derjenige schuld, der betrügt. Nur was da interessant wäre, ist auch mal herauszufinden, wieso ist derjenige fremdgegangen? Was steckt denn dahinter? Ne? Mhm. Also äh, was, was ich zum Beispiel an Erfahrung gemacht habe, die meisten Männer gehen fremd, weil sie nicht mehr die körperliche ähm, Nähe äh, oder Verschmelzung in Partnerschaft erleben mit, mit ihrer Partnerin. Und die wollen sich nicht trennen, aber sie haben trotzdem das Bedürfnis nach Nähe. Ne? Also das ist so etwas, was bei Männern häufig der Grund ist, warum sie fremd gehen. Bei Frauen ist häufig der Grund, dass sie fremd gehen, weil sie wollen, dass der Mann mal aufwacht mal ein Zeichen geben, weil irgendwie vielleicht alles durchgegangen ist oder wie auch immer. Und da geht es halt auch darum, herauszufinden, wieso ist der andere fremdgegangen. Ne? Also es kann natürlich sein, dass das nichts mit der Partnerschaft zu tun hatte, aber das sind nur die minimalsten Fälle. Und meistens hängt es auch in der Partnerschaft, dass da schon irgendwie was war, warum jemand anderes sich von woanders Nähe, Sexualität, in welcher Art und Weise auch immer, holt.
1: Also würdest du unterm Strich sagen, dass bei Trennungen immer beide Personen eine Rolle spielen ja. und Verantwortung haben?
0: Grundsätzlich haben wir immer okay. selber für alles im Leben Verantwortung, wie wir damit umgehen, wie wir damit sind. Und wir können diese Situation immer als Opfererfahrung wahrnehmen oder auch als Tätererfahrung. Nur wie gesagt, der Nachteil an diesen Standpunkten ist, dass du immer in diesem Kreislauf, wer ist jetzt schuld? dich damit beschäftigst. Also immer wieder ist jetzt meine Partnerin, also meine Partnerin ist schuld, dass es auseinandergegangen ist, weil sie ist fremdgegangen. Ne? Und du immer wieder Energie in etwas reingibst, was schon vorbei ist. Oder ähm, sagst du, und da kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, ich übernehme die Verantwortung also das ist Schritt Nummer fünf. Ich übernehme die Verantwortung für die Situation. Ja, ich trenne mich, weil das passt mit meinen Werten nicht zusammen, wenn jemand fremd geht. Also das, ähm, es gibt ja auch Menschen, die trotzdem zusammenbleiben. Ne? Also es ist ja auch unterschiedlich, wie man damit umgeht. Und ich entscheide mich wieder selber, Gestalter meines Lebens zu werden. Das ist der letzte Schritt. Und gucke jetzt hier und jetzt, mit welcher Partnerin oder welchem Partner das möglich ist, die Partnerschaft zu leben, die ich mir wünsche.
1: Wir sind jetzt nach Schritt 4 ein bisschen abgeschweift. Lass uns nochmal kurz äh, Schritt 3 und 4 wiederholen. Also, das war dann quasi entschuldigen beim Gegenüber und verzeihen. Ne?
0: Ja, also wir können ja auch gerne einmal komplett nochmal kurz zusammenfassen. Also Schritt 1 ist die, äh, der Opferstandpunkt quasi, ähm, dir bewusst werden. Schritt 2 der Täterschaftsstandpunkt. Schritt 3 dich entschuldigen für das, was du dem anderen angetan hast oder wer auch immer das abbekommen hat.
1: Das wäre das wäre bei einer Trennung jetzt zum Beispiel der Ex-Partner, die ex partner
0: Genau, es kann aber auch sein, die zukünftigen potenziellen Partner, dass die es abkriegen, ah, ja. dass du zum Beispiel misstrauisch bist oder eifersüchtig und weil du hast jetzt die Erfahrung gemacht, jemand ist mal fremdgegangen und äh, das willst du nicht, dass dir das wieder passiert und dann reagierst du automatisch irgendwie mit Eifersucht oder Kontrolle oder wie auch immer. Also Schritt drei ist es, sich also für, für sein, seine Täterschaft quasi zu entschuldigen oder das anzuerkennen.
1: Mhm.
0: Schritt vier ist, ähm, dem anderen zu verzeihen, wo du die, die Opfererfahrung quasi gemacht hast oder äh, den Opferstandpunkt eingenommen hast, weil dann hat das Ganze keine Relevanz mehr. Dann ist diese Situation vollständig ne? und es geht hier nicht mehr um Schuld. Und dann kommen wir zu dem nächsten entscheidenden Schritt, dass du bereit bist, für alles in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen, auch wenn jetzt dein Partner fremdgegangen ist oder deine Eltern ähm, anders agiert haben, als, als du ein Kind warst, als du dir es vorgestellt hast, dass du jetzt selber dafür verantwortlich bist, unabhängig von diesen Situationen, wie gehst du damit um oder wie, wie willst du jetzt leben? Ne? Weil dann bist du Schritt Nummer sechs, der Gestalter deines eigenen Lebens. Mhm. Und darum geht es, wenn du selbstbestimmt lieben möchtest, geht es darum, werde Gestalter deines eigenen Lebens. Gestalte es dir selber und mache nicht andere dafür verantwortlich. Mach nicht die Politik verantwortlich, mach nicht die Wirtschaft dafür verantwortlich. Mach nicht die anderen Menschen dafür verantwortlich. Mach nicht äh, das Wetter für irgendwas verantwortlich. Ne? Also selbst das Wetter machen ja viele für verantwortlich, dass sie heute irgendetwas nicht machen oder nicht tun. Mir wurde mal gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt noch schlechte Kleidung. Mhm. Sei, sei mutig und übernehme wieder selber das Steuerrad deines Lebens. Lass es nicht von jemand anderen lenken, sondern lenke es selber. Weil diese Kraft, die ist in dir.
1: Ja, das klingt ja schon nach einem, äh, quasi nach einem schönen Schlusswort. Und da sind wir nämlich auch genau da, wo wir hin wollten, Nämlich ähm, bei dem Standpunkt, dass wir selbstbestimmt lieben und leben. Weil das ist super wichtig für, ähm, für Beziehungen. Ne?
0: Ja, absolut. Weil also Selbstbestimmtheit ist die Grundlage dafür, dass du persönlich wachsen kannst. Sie ist immer und unweigerlich mit Selbstverantwortung verbunden und genau deshalb ist es nicht einfach immer selbstbestimmt zu leben. Manchmal ist es sogar eine große Last. Doch ich hab, also ich bin fester Meinung, du hast alles in dir, um da auszusteigen. Und wenn du nicht weißt, wie, melde dich gerne.
1: Ja, ihr könnt euch äh, sehr gerne bei uns melden zu unserer Kategorie Single der Woche. Wir laden euch herzlich ein, hier in den Podcast zu kommen und dann ein Coaching von Franziska zu bekommen. Ähm, meldet euch gerne bei uns zum Beispiel über ähm, Franziskas Homepage. Haben wir verlinkt bei uns in den Show Notes. Und äh, ihr könnt jetzt natürlich auch so immer gerne schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, vielleicht wenn euch was gestört hat, wenn ihr Anmerkungen habt, äh, meldet euch sehr gerne bei uns zum Beispiel auch über unsere Instagram-Kanäle.
0: Und wenn ihr auch mal eine Frage habt, die ihr gerne hier im Podcast angehen wollt, ähm, liefert die uns auch gerne und dann machen wir gerne mal eine Podcast-Folge darüber.
1: Auf jeden Fall. Das waren die sechs Schritte zu mehr selbstbestimmtem Leben, mehr selbstbestimmt lieben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zur nächsten Folge.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.